0: Desde el bar, edición euro. Y selección mexicana random y también el penacho y Hoy tenemos una, una cosa medio miscelánea, pero, pero creo que va a, estar, va a estar divertido el episodio de hoy. Vamos a hablar un poco del de resumen de los eh, octavos de final. Falta el partido Ucrania-Suiza, pero pues creo que a nadie le importa más que a los que estamos en Ucrania. Así que Ucrania-Suecia, perdón. Pero podemos hablar de los otros, eh, de los equipos que nos han impresionado, de los que nos han decepcionado. Y después eh, hablaremos, haremos una dinámica con jugadores de la Se selección mexicana y la Euro. Por lo pronto,
1: yo soy Martín del palacio ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre antes de comenzar les recuerdo que, bueno, hacemos este programa en vivo aquí en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio o twitch.tv diagonal Luis RHA. Ahí nos repartimos por lo general lunes, martes y jueves o bien toda la semana. Hacemos también streams a esto del mediodía mexicano, dos y media, una de la tarde máximo después de Kelly News. Y si solamente quieren escuchar la parte de audio, pues estamos en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y muchas más. Así que suscríbanse y les llegará todas las mañanas el, la versión cortita que hacemos esa matutina y también estos programas largos que salen ahora dos o tres veces a la semana. Y pues arranquemos con, entonces con la euro que supongo octavos de final, pues no podemos dejar de lado lo que fue la, la gran sorpresa de ayer, ¿no? El Francia 3, Suiza 3, que se va a penales y el conjunto helvético acaba eliminando a la todopoderosa Francia. Sí,
0: es un, es un resultado sorprendente, sin duda, porque además la, la diferencia en calidad de los dos equipos es, es bastante grande. Pasa a veces, ¿no? Que un, que un equipo se inspira y, y juega lo máximo de sí mientras que el otro se confía. Y creo que con esta Francia era muy evidente cuando se confiaba, ¿no? O sea, es, es un equipo que... que... Cuando se confiaba se dedicaba a cascarear. Y la, la representación máxima era Pogba, ¿no? Que Pogba de pronto metía un golazo y de pronto trataba de hacer todas de tacón y darse la vuelta y tirarla así de, de tres dedos, espectacular. Y, y entonces, pues, la, la, en el momento que eso pasaba, ya sabías que Francia se había relajado, ¿no? Pasó en este partido, Pogba, después de meter el, el golazo que metió, que parecía de, de sentenciarlo, Pogba empezó a. A, pues a dar la, la vuelta a la pelota a reírse, eh, Deschamps sacó a Griezmann para meter a Sissoko eh, como, que, como que Francia aflojó, Suiza aprovechó y ya en el tiempo extra ya la, las circunstancias se habían cambiado y los suizos aprovecharon para, para ganar en penales y le sumas que Mbappé no anduvo bien, pues bueno ahí, ahí tenemos la, la consecuencia ¿no?
1: Sí, creo que además este, ese, ese término que estamos usando del, el cascareo de Francia, hubo quien lo tomó mal, como que hubieran eh, dominado todos sus partidos a placer y no, nos referíamos más a eso, ¿no? de que de repente en algunos momentos eh, se daban lujos innecesarios o simplemente peloteaban este, pues sí, con, de una forma muy relajada, sin apretar para tratar de ganar el partido, creo que lo más evidente fue contra Alemania, ese partido en el que cuando, cuando quisieron realmente tuvieron esas oportunidades de, de marcar tres goles, dos fueron gol pero anuladas, pero sí, por, por grandes lados de partido, a la vez estaba muy apagada el primer tiempo contra Portugal quizá debió ser el aviso más serio, o si no, el no haber podido marcarle eh, más de un gol a Hungría en ese empate. Y, y pues ya, llegó este juego contra la Suiza, que creo que nadie nos imaginábamos que, que iba a ser la sorpresa. Si acaso con el penal para Suiza, cuando estaba el partido 1-0, ahí empezamos a dudar, pero como falla, falla el penal Rodríguez y de inmediato viene la remontada de Francia con los goles de, de Benzema, ahí creíamos que ya todo regresaba a la normalidad, ¿no? que después de un 3-1 a regresar a Suiza es algo que sí te habla con todo lo bien que haya podido hacer el, el, equipo, el equipo de los suizos, pues de que Francia realmente no, no tenía la cabeza no tenía que tenerla, ¿no?
0: Sí, no, exacto. O sea, es que hay, había una, una gráfica de, de los expected goals del partido y estaba el primer tiempo estaba ahí más o menos también unos errores tácticos de Deschamps que, que, que decidió jugar con línea de tres, que no había jugado nunca porque no tenía laterales. En fin, ¿no? Estaba más o menos... A partir del minuto 60, Francia está así, arriba, ta, 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 arriba, 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 y caen los tres goles. Y después se nota como Francia afloja, ¿no? Y vuelve a ir para abajo y, bueno, pues termina yéndose el partido, ¿no? O sea, es el ejemplo perfecto de un equipo que se sabe tan superior que de pronto se relaja y termina perdiendo, ¿no? Y, y bueno, pues ha habido incontables casos así en la historia del fútbol mundial y pasó ahora, y creo que, digo, dentro de todo en el... En el en el, digamos, gran esquema de las cosas, para Francia está bien, porque, ok, obvio les hubiera gustado ganar la Euro, pero creo que les, les interesa más repetir su título mundial. Y en el Mundial, estoy seguro que no les va a volver a pasar, ¿no? O sea, no va, va, si pierde va a ser por por perder bien, no por andar de mamertos, ¿no? Eh, pero ahora pues se, se perdieron la Euro por eso, y, y la verdad es que sí, es, es un resultado sorprendente y, y
1: doloroso. Sí, y creo que, bueno, justo acá en los comentarios veo una pregunta que es este clave para, para entender sobre todo cómo debe reaccionar Francia a, a, a esta derrota, que es pregunta a Blonick si creemos que deben echar a champs o bueno, que lo van a echar. Y yo diría que no, o sea, que evidentemente es un fracaso fuerte el quedarte en octavos de la Eurocopa, eh, de, que, de que haya pasado lo que, lo que pasó, pero a fin de cuentas sigues teniendo un equipo que eh, es realmente fuerte con un técnico que ha sabido dirigirlo pues, hasta, un, hasta un título del mundo, no puedes eh, tirarlo todo... Y empezar de nuevo, sobre todo cuando falta apenas un año y medio para el, para el Mundial, donde volverá a ser favorito. Más bien, sí, tomar esto como una lección eh, muy dolorosa de, de lo que te puede pasar cuando no llegas a tope a un torneo tan importante como este. Pero eso no quita que esta Francia sigue siendo de los mejores equipos del mundo. Yo aún creo que la mejor plantilla del mundo a nivel de selecciones. Y, y la continuidad en este caso te puede dar más que tratar de, de reventarlo todo. Eh, que llegue un nuevo entrenador que quién sabe cómo se va a avanzar con los jugadores y, y solamente por, por la reacción digamos así eh, del coraje de la derrota pues no te debe tirar lo que es un, un proceso bastante bueno del equipo francés ya por años ¿no?
0: Lo que pasa es que también está la tentación de poner a Zidane ¿no? O sea, tienes a Zidane eh, libre disponible que seguro va a decir que sí y creo que en el caso de Francia Puede pasar como con el Real Madrid, ¿no? Que es que son jugadores tan buenos que necesitan a alguien que los encauce y que eso fue lo que hizo Zidane. O sea, tácticamente no fue, no hizo nada de espectacular con el Madrid, tenía un, un buen sistema que, que, que se adaptaba a esos jugadores, pero... El, el, supo manejar un vestidor jodidísimo con jugadores de muchísimo talento. Ya hay rumores en Francia de que Mbappé está inaguantable, de que, de que durante la Euro eh, estuvo pesadísimo. O sea, si llega Zidane, es como, güey, eh, te callas. Y Mbappé se calla, porque a Zidane no le dices que no, ¿no? O sea, es o nah. sea Mbappé, Mbappé es, eh, es campeón del mundo, pero Zidane no solo es campeón del mundo, sino fue es campeón de la Champions, mejor jugador de un mundial. Eh, o sea, tiene, tiene un currículum que... O sea, y seguramente cuando Mbappé crecía su ídolo era Zidane, ¿no? Entonces eh, creo que... ¿No era cristiano que, eh,
1: con el Madrid? ¿Cómo? ¿No era cristiano sí. con el Madrid?
0: Ah, claro, claro. Creo que la tentación de, de, de tener a Zidane puede ser grande, ¿no? Eh, si, si, no hubiera, si no estuviera él disponible, quizás no habría duda de que Deschamps se quedaría, ¿no? Pero así yo no diría 100% que, 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 va ser, que se va a quedar.
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que la tentación ahí va a estar, pero que no sería lo ideal, ¿no? A fin de cuentas, sí, fue un, un desastre esta, ese final de la Euro para ellos, puede que tengas razón el tema ese de Mbappé, de que sí esté tomando que tú es pues que están complicándole la, la existencia al, al, al equipo, pero a fin de cuentas, bueno, Mbappé acaba siendo de los jugadores más señalados en, en esta Euro ya que ves todas las estadísticas, que no tuvo un solo gol con todo y sus queda, 2.26, de gol no me equivoco que es el que falla el penal, entonces creo que ese golpe para él de, de acabar así señalado debería ser suficiente para que no haga falta que venga una mega estrella a, a ponerlo en cintura, ¿no? Ya si pasara todo un año y en el Mundial también siguiera eh, con actitudes extrañas o simplemente que Francia viniera puesta abajo, sí te plantea, ¿sabes qué? De chance, con la pena, pero es hora de recurrir a Sisu, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh, vamos a ver si, si
0: la tentación no es demasiado grande, ¿no? O sea, creo que, creo que por ahí podría ir la cosa en el, en el caso de de Francia, más allá de que, bueno, pues echar a un técnico que fue campeón del mundo y que después pierde un partido en la Euro por circunstancias, pues no, no sería lo ideal, ¿no? Pero, pero sí creo que es como si de pronto en México estuviera disponible Santos. <risa> <Para el> fin... <risa> en fin, ¿qué les parece si vamos a analizar al, al siguiente gran candidato que
1: creo que es Inglaterra, ¿no? Sí, qué bueno, estamos hablando de grabar. Justo coincide con el final del partido. Ganó Inglaterra 2 por 0 Alemania. Creo que merecidamente, aquí sí, sin discusión, Inglaterra poco a poco mostrando esa calidad de plantilla que es de las muy pocas comparables a la francesa. Y hoy, además, pues se quita uno de los grandes fantasmas de toda su historia, que es la selección alemana, ¿no? De, comentábamos, si no me equivoco, en la previa o por lo menos en algunas ciencias la semana pasada de que los alemanes siempre han sido el coco de los ingleses. Pero en este caso... Con la diferencia de planteles, de jugar en Londres, del juego que traía cada uno, de que Alemania ha mostrado muchas dudas en los últimos, bueno, ya años, ¿no? Desde el mundial pasado y cómo este, en esta Euro, estuvo incluso a punto de quedar fuera en casa ante Hungría, pues ya era demasiado favorable el, 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 el asunto para Inglaterra y lo confirman ganando bien el partido de hoy.
0: Sí, la verdad es que hoy merecido el triunfo, más allá de que eh, Thomas Müller estuvo a nada de empatar el partido justo antes del gol de Harry Kane. O sea, fue fueron dos minutos ¿no? en los que Alemania, que había sido inferior a Inglaterra, el primer tiempo equilibrado, aunque Inglaterra ligeramente superior, el segundo tiempo mejor Inglaterra realmente. Eh, sí... Eh, vemos también que en estos torneos los partidos se definen por márgenes muy finos, ¿no? O sea, son, son selecciones de tan alto nivel que aún con el merecimiento que uno le pueda dar. O sea, si Francia le ganaba 3-2 a Suiza, o sea, si no caía el último gol de Suiza, hubiéramos dicho que fue merecido. O sea, que Francia sufrió al sí. final, pero que merecidamente le ganó a Suiza, ¿no? Ahora, si Alemania le empata a Inglaterra y se va a tiempos extras, seguramente hubiéramos dicho que también es merecido, ¿no? Porque es realmente, es, es un, la Euro, salvo algunos partidos, ha sido un torneo... Muy equilibrado, ¿no? Y un torneo además muy divertido en el que podemos ver partidos que van de 3-1 a 3-3 en, en 10 minutos y después que se ponen 5-3 o, o que sí. terminan 5-0 por un autogol de voleibol. No sé, ¿no? O sea, es, es un torneo muy, muy parejo, muy competitivo y en este caso creo que Inglaterra aprovecha dos cosas, ¿no? O sea, la primera que quizás no en tanto, no, no sé si tanto en cuanto a calidad, pero sí anímicamente y en cuanto a conjunción con su selección, y los ingleses están mucho más metidos que los alemanes. O sea, en la Alemania están en el final de un ciclo de, de Joachim Leu, que, que claramente ya estaba desgastado. Eso, eso por un lado. Y después que juegan en casa, ¿no? Y jugar en casa en un partido así no es para nada poca cosa ante el máximo rival que tienen los ingleses, a su nivel, ¿no? Porque Escocia es, dice que el máximo rival, pero pues no mamar ¿no? O sea, el máximo rival que tiene Inglaterra es Alemania.
1: Y bueno. Bueno, ojo que ahora Escocia va a decir, ven, sí lo somos. A nosotros nos ganaron. Sí, bueno, pues sí, pero digamos que, que hablando de, de, de,
0: de la, la tradición, la, la leyenda, pues Alemania era su megacoco y esa motivación y tener al público detrás empujando contra una Alemania que no es la Alemania de otros tiempos,
1: pues le permitió finalmente romper esa maldición, ¿no? Sí, ¿no? Y creo que eso debe ser como respuesta aquí a nuestro buen amigo Barr, que dice que aún no le cree a Inglaterra porque suelen cagarse en lo más importante. A ver, es que este es el partido importante, ¿no? El enfrentarse a su gran coco, a su bestia negra de pues de toda la vida, y que le ganan y le ganan bien, ¿no? Aunque yo justo ahora veo las estadísticas del partido, y veo que tuvo bastantes remates, remates, perdón, muchos remates de Alemania, pero en general, la impresión que yo tuve casi todo el partido era que Inglaterra era el, el equipo superior, ¿no? Y ya ahora que le queda un camino en apariencia asequible, primero con el ganador de Ucrania-Suecia, que todos queremos que sea Ucrania, y después con el ganador de Dinamarca-República Checa, pues entre, entre comillas, lo más difícil ya está hecho. Sí, la verdad es que
0: sí. Aunque, aunque quién sabe, ¿no? O sea, ya habíamos hablado de ese, de ese lado del cuadro y de, de las circunstancias que que lo, pues digamos que lo, que lo acompañan. Pero, pero a final de cuentas, pues Dinamarca no es mal equipo, ¿no? Y creo que le puede, claro. le puede hacer partido, ¿no? La, lamentablemente para los daneses, el partido, o sea, el partido en el que Inglaterra podía ser débil es el próximo. Pero no sí, lo porque en casa. Es, en Roma. es el único que no juega en casa, ¿no? Es en Roma. Ah, sí. O sea, si Inglaterra enfrentara, enfrentara a, a los daneses en Roma, digo obviamente sería favorito, pero no serían tan favoritos como jugando en Wembley la semifinal, ¿no? Yo sí no creo que ni que Suecia ni que Ucrania tengan ninguna posibilidad de ganar los ingleses. No va a ser un paseo. Eh, y esa semifinal, que yo estoy casi convencido que será contra Dinamarca, Sí, eh, sale, sale como favorito, pero bueno, pues en el fútbol ya vimos, ¿no? O sea, Francia perdió con Suiza, sí, y creo que la diferencia entre Inglaterra y Dinamarca es menor que la diferencia que había entre Francia y Suiza.
1: Sí, y además creo que, creo que eso es lo que la nos ha dejado muy claro, ¿no? y De hecho, también creo que es la diferencia más notoria respecto a la Copa del Mundo, que yo creo que más allá de que en cualquier torneo importante pueda haber sorpresas, en la Copa del Mundo, una vez que llegas a las fases finales, de octavos en adelante, ya es muy complicado ver grandes sorpresas. Sí, evidentemente, habrá partidos en los que el equipo que tenía 40% de posibilidades le gana al que tenía 60, pero va a ser muy extraño ver encuentros como ha sido en esta Euro, en la que una Suiza le gana a Francia, una República Checa hecha a una Países Bajos que creíamos era mejor, una Austria estuvo a punto de, de también de darle la, la campanada a Italia, y por ese lado es que con Inglaterra todavía no podemos ir seguro va a llegar, porque tanto sea Suecia de Ucrania o Dinamarca, incluso por ahí los checos de algún modo se cuelan, estará ese peligro, ¿no? M más que en un mundial que sí suele darse un poquito más la llamemos de normalidad en las últimas rondas, pero sí hay que señalar el, el cuadro es muy favorable, el solamente jugar un partido fuera de casa y que sea quizá el más asequible de todos en, en las rondas finales y además pues la plantilla que traen, el, la motivación, hasta las campañas del Fútbol is coming home y demás cosas, sí, le, le pinta el panorama muy, muy bien a los ingleses.
0: Es la oportunidad de oro. Esta es, esta es realmente para, para que Inglaterra gane, gane un torneo grande, ¿no? O sea, con los partidos importantes en casa, con el equipo que tienen, con el ánimo que traen, con, con todo, todo lo que rodea a Inglaterra es para que ganen. Y por supuesto por eso van a perder la final contra España, ¿no? Pero, pero es, es la gran oportunidad
1: para, para los ingleses. Yo creo que la van a perder, pero no con España, pero bueno, hablemos, por qué no, de España, que además es que en este momento una de las, la, bueno, la gran favorecida de la cagada francesa, ¿no? Porque ahora son ellos a los que les toca enfrentar a Suiza. Sí, que en
0: principio Suiza debería ser un rival más asequible para los, eh, para los españoles de lo que sería Francia, ¿no? O sea, Francia... Contra España dudo muchísimo, digo, se relajaron contra Alemania, pero dudo muchísimo que los franceses saldrían tan relajados contra España. Además, un equipo que eh, maneja mucho mejor el balón, que obligaría a Francia a eh, emplearse a fondo, a no no a, a buscar esos contragolpes que tanto le gustan. En el caso de, de Suiza, pues es un equipo más limitado, ¿no? Y España creo que tiene la fórmula para ganarle a esos equipos más limitados siempre y cuando convierta las ocasiones que, que, que tiene, ¿no? O sea, lo hizo con Croacia, lo hizo con, con Eslovaquia, sabemos que no lo hizo en los partidos anteriores ante Polonia y, y Suecia, pero en principio sí, la puntería, o sea, ya se sacaron la malaria, hasta Morata sacó la malaria, ¿no? Entonces, si eso pasa, uno tendría que pensar que España es amplio favorito porque es un mejor equipo, ¿no? Es un equipo superior al, al, al de Suiza y lo mostró contra Croacia, ¿no? O sea, una Croacia que no es la misma de... Eh, de hace años, de hace tres años, pero si sí es un equipo que sigue teniendo jugadores de muy buen nivel. Le faltó Perisic, por supuesto, pero que, que bueno, tiene a Brozovic, el payaso tiene a Brozovic, no puedo dejar de hacerse Roma, <risa> Tiene a Modric, tiene a Rakitic. O sea, tiene, tiene, tiene un equipo eh, a pasar, y ser un equipo bastante razonable, y, y España la verdad es que fue muy superior, si no fuera por la pendejada de Unai Simón en, 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 en el primer gol. Eh, y, y, bueno, los errores de Morata, España tendría que haber ganado antes. O sea, al final de cuentas... No, ya
1: no, dile, dile Sigue, sigue No, que bueno Al final de cuentas Termina ganando 5-3 Pero era un partido Para definirlo antes Claro y bueno, ya sonaba desde que cargaste con España que querías darle el llegue a Morata, como que querías, querías darle ese llegue a Morata, te contenías pero al final pues no había otra que te, había que soltarlo como es que igual, igual sea, se quitó la malaria metió el gol, además justo cuando no solo tú, 50.000 mil tuiteros decían tras el 3-3, solo falta que esto lo defina Morata, y lo defina yo, yo fui
0: el primero, yo fui el primero, estuve checando los, los, los timestamps y yo fui el primero, después apareció Crozas y aparecieron otros y eso, pero yo fui, yo lo adelanté ya está,
1: ya y por otro lado, de lo que fue la, la cagada de Simón en el, en el primer gol de Croacia, esto por un momento me hizo también eh, no temer, porque a mí me da igual si gana o pierde España, pero pensar, bueno, a, a ver si no pasa esto como con De Gea, ¿no? Que de repente alguna cagadita o no poder parar un solo penal o cosas así, le acabaron condenando a siempre estar presionado a importantes y Simón por lo menos se quita un poco esa, este, esa presión en el resto del partido jugando bastante bien y se vuelve sino un pilar del equipo español, por lo menos no la debilidad que increíblemente en algún punto de reciente ha sido De Gea. Sí, a ver, también
0: creo que el gol del empate de, de España le levanta esa presión eh, y lo, le, le permite no ser el máximo culpable, ¿no? O sea, ya, ya cuando, cuando España equilibra el partido, yo creo que el más celebró fue, fue un Ay Simón, eh, más allá de, que, de lo que después pasó y que le empataron y, y no sé qué, sí sacó una, una muy buena jugada, pero creo que ya a esa altura ya no tenía nada que perder, ¿no? O sea, ya la había cagado, pero ya, si perdían, ya no era solamente su culpa, ¿no? Porque si el partido se hubiera eternizado con el 1-0, hubiera estado pesando en su mente, puta, yo la yo fui el que la cagó, vamos perdiendo por mi culpa, ¿no? Ya con el 3-1, ya después caen los otros dos, ok, pero ya, ya no, no es que él fuera realmente el culpable. Eh, y así es, voy a decir entre comillas, es más fácil, ¿no? Que cuando un portero se equivoca con lo que pasó con, Dubra con Dubravka, ¿no? O sea, se equivoca y ya desde de ese gol, Eslovaquia nunca se pudo recuperar. Del gol, del gol que recibe España, España se recupera, ¿no? Y entonces eso le permite sacarse esa presión, como dices, ¿no? Eh, no, yo sigo pensando que Unai Simón no es un portero del nivel que debería tener la selección española, ¿no? Es, es un portero que anduvo bastante mal en, en el Athletic esta temporada, que era un poco sorprendente ya que lo llevaran y fue aún más sorprendente que lo pusieran de titular. También es porque las otras alternativas de España, pues no, no te, no te eh, ofrecían tampoco ninguna seguridad y pues vamos a ver, ¿no? O sea, creo que, que es, es un buen partido para que España no sufra de más. Digo, quién sabe, porque la Euro ha sido, ha sido todo esto, pero, pero para que no sufra de más y que termine ganando y pues, siembre la semilla para una semifinal que los enfrentaría a Italia o a Bélgica, que qué te parece si hablamos de ellos, eh, porque son a priori... Más candidatos que España, ¿no? Los dos, más allá de que las circunstancias son interesantes para ambos, ¿no? Eh, si quieres, primero para, hablamos de Bélgica, que sí avanzó, sí le ganó el partido más complicado de esta ronda a, a Portugal 1-0, pero se quedó si sus dos, si dos jugadores más importantes, ¿no? Por lo menos para este partido, y eso los pone como en inferioridad contra Italia, sin duda.
1: Sí, no. primero, o sea, lo, lo positivo para ellos fue, sin duda, el haberle ganado bien a Portugal. Primero, siendo mejores en el, en el primer tiempo, creo que con, con claridad. Y después, a partir de los 60, deciden apostar a, a hacer un juego mucho más defensivo. Quizá temerosos de que, bueno, la, la fragilidad que de repente podían mostrar en otros encuentros, eh, pues por tener una defensa, creo que en, al menos en nombres no tan importantes, pues apostaron por, por ser precavidos, por buscar el contragolpe, para mí fue un juego, la verdad, en ese sentido, al final, muy detenido, o sea, con así que ya un poco roto, pero por lo menos muy emocionante. Lo contienen a, a Portugal, avanzan merecidamente, pero sí, el tener ya prácticamente descartados eh, a, a Eden Hazard y Kevin De Bruyne para el juego de Italia, pues los deja, en un, si no en inferioridad, por lo menos sí, en una situación de vulnerabilidad que creo que no hubieran esperado tener ese encuentro. Sí, a ver, si analizamos
0: el plantel de Bélgica, a pesar de las de, la, de las salidas de, de, de Azar y de, y de De Bruyne, creo que es un equipo que debería tener la calidad para... para perdón, estoy abriendo la, eh, la página de Wikipedia eh, para, para ver uno a uno los jugadores que, que, que puede presentar Bélgica, que es un equipo que, que, que tiene la calidad como para, para hacerle frente a cualquiera. ¿no? O sea, me, me hacía gracia que en el, en el partido contra Portugal, faltando 10 minutos para el final, entró Yannick. ¿no? Que Yannick hubiera sí. sería titular indiscutible en una de las en, en varias de las grandes selecciones del mundo, ¿no? Y aquí lo meten 10 minutos y porque, porque se les lesionó a SAR, ¿no? O sea, tienen. El, el equipo que está, eh, que está convocado para la euro tiene jugadores como Witzel. Eh, de, de, del Dortmund, que ya no es el de antes Pero de todas maneras sigue siendo un, un muy buen jugador Tiene a Chadli, que es otro tipo de jugador Pero es un jugador muy técnico que, que Muy rápido, de, de, de regate en corto Tiene a Sard tiene a Mertens, el del Napoli Tiene a Benteke Tiene a Bachuayi, eh, tiene a Jeremy Doku O sea, o sea tiene <coughs> a Jugadores que son capaces de reemplazar Digamos A Azard y a De Bruyne jugando bien, ¿no? Eh, Tillema, Tillemans, del, del, del Leicester, Janik, el, el propio Janik, o sea, son jugadores que, que sí pueden reemplazar a, a, a ellos dos, ¿no? Ahora, al mismo nivel y en un partido tan complicado como el que van a tener contra Italia, pues lo vamos a ver, ¿no? O sea, es, es, si, si Bélgica gana ese partido, y yo creo que, que tiene chance, aunque creo que Roberto Martínez los va a echar para atrás, o sea, va a hacer lo que hizo contra Portugal, que es encerrarse atrás y tratar de ganar a, a velocidad, eh, creo que si lo hace... Bélgica, entonces se vuelve, sí, el gran candidato a ganar el torneo, porque eh, anímicamente van a tener una
1: subida importante, más los regresos de De Bruyne y de Hazard, ¿no? Sí, por lo que veo, imagino que para el partido contra Italia vamos a ver el mismo once del partido contra Portugal, con los dos cambios que tuvo que hacer por lesión, en este caso con Mertens que reemplazó a De Bruyne, con Yannick que reemplazó a Aiden Hazard, y los demás, los otros nueve, los mismos, porque además en este juego contra Portugal, fueron esos dos cambios y al 95 el cambio de Dendonker por Torgan Hazard, que fue más como que para perder tiempo, pero sí como que tenía muy muy claro este Roberto Martínez quiénes eran sus 11 ideales para un juego de esta magnitud y no le quería mover, ¿no? Entonces me sorprendería un poco ver demasiados cambios más allá de los obligados ante el equipo italiano. Sí, otro
0: análisis que se puede hacer es el equipo que eh, Bélgica presentó en su primer partido. No sé si te acuerdas, en el primer partido de, del grupo, el que eh, le ganan 3-0 a... Espera, 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 espera que abra el... ¿Rusia? 3 -0 no, a 0 a Rusia. Sí, sí, sí fue, sí fue a Rusia. Fue, a
1: Rusia, eh, fue a Rusia,
0: fue Rusia, fue Rusia. El 3-0 a Rusia juega sin De Bruyne y con azar en la banca. Y salió con, con línea de tres, con el de Boyatá y Bertongen. Castaña, de lateral derecho, que ya prácticamente no juega. Dendonker, Tillemans Torgan Hazard, de, de, de carrilero izquierdo. Después, Mertens, Lukaku y Yannick. ¿no? Esos, eh, esos fueron los jugadores. Ha, ha ido variando a lo largo del del torneo, eh, sin duda eh, alguna Roberto Martínez, eh, pero bueno sí es interesante que sí utilizó a esos dos jugadores a los mismos dos jugadores para sustituir a Saria de Broyne, aunque
1: el, el planteamiento táctico sí fue muy distinto no Así es y bueno, hablemos ahora del que será su rival y el equipo que, aunque yo sigo insistiendo que no lo veo con nivel para ser campeón de esta Eurocopa, pues se le está viendo el camino y ya no se puede, no, no puedo reconocer que tiene ahora una posibilidad bastante más grande que la que yo le reconocía hace dos semanas de ser campeón como es Italia, porque bueno, ya no está Francia en el camino, le va a tocar una Bélgica debilitada y a partir de ahí, pues todo puede pasar, ¿no? Y en este caso, Italia, bueno, también creo que hay que señalar, llega a los cuartos de final. Después de sufrir muchísimo ante un equipo muy débil, como es Austria. Sí, sí, sí. Y, y una
0: Austria que la verdad es que en el segundo tiempo fue mejor que Italia y pudo haber ganado el partido. O sea, a final de cuentas es el VAR el que anula eh, un gol y un penal, que son muy, o sea, fueron bien marcadas las dos decisiones, ¿no? Pero, pero fueron jugadas muy. De, de, muy, muy dudosas, muy en el. muy ahí, ¿no? Entonces, eh, creo que. que que para Italia fue una quizá una llamada de atención, o sea, quizá lo fue, o quizá la demostración que no era tan buen equipo, ¿no? Y que creo que esta Bélgica disminuida es mejor equipo que la Austria que, que, que enfrentó a, a Italia, ¿no? Entonces, sí lo vamos a ver, o sea, creo que esta es una, una buena prueba para los italianos, es una lástima que no sea contra la Bélgica completa, pero es una buena prueba, es una buena prueba para saber si, si este equipo de Italia, tan, que tan bien se vio tan ofensivo, tan espectacular en el en los primeros tres partidos y después en el primer tiempo contra Austria, eh, es realmente la Italia que, que podemos esperar, ¿no? O si, enfrenta, o si enfrenta a un equipo con más empaque, pierde la, la, la posesión, pierde el control del juego, que fue lo que pasó contra contra los austriacos, ¿no? En el segundo tiempo, Italia ya no tenía la pelota, ¿no? O sea, ya no veía esa espina ¡oh! volando para allá, ya no veía esa inciñe eh, rompiéndola en tres cuartos de cancha. O sea, ya no era no era el mismo equipo tan cómodo, ¿no? que 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 se había visto en los otros partidos. Vamos a ver si contra Bélgica, que tiene todo el colmillo del mundo, toda la experiencia del mundo, mucho talento, eh, si, si los italianos son realmente pesos pesados o son pesos ligeros, muy buenos, pero pues, que no les alcanza para, para enfrentar a los buenos buenos, ¿no?
1: Sí, no. Es, es a, hemos hablado mucho de esa racha que ha tenido ya como de 20 partidos sin perder, pero en esa racha no ha habido rivales de, de primera categoría eh, incluidos, ¿no? Sí, bueno, ahora se puede señalar que le ganan 3-0 a Suiza en la primera ronda y luego esa Suiza elimina a Francia. Se le tiene que dar un poquito de mayor mérito a esa, a esa victoria tan clara. También vi que, bueno, antes de la, de la Euro le ganaron una amistosa República Checa por goleada y, ahora, y República Checa ahora también sigue con vida en cuarto de final. Pero sí, falta ese partido que nos demuestre que Italia efectivamente está también para competir con los con los equipos más importantes, aunque vayan quedando ya fuera del camino por lo menos tres, ya fueron adiós, adiós Francia, adiós Alemania, adiós Portugal, pero bueno, ya este juego contra Bélgica pues, va a ser claramente ahí la, la verdadera medida de hasta dónde puede llegar Italia en esta euro, ¿no? O si simplemente es un equipo al que se le había dado demasiada, eh, pues, demasiado elogio por su historia más que por lo que era su presente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, vamos a ver, ¿no? O sea,
0: dentro de este, dentro de este grupo de, de, de ocho equipos que quedan, sí creo que podemos identificar a, a favoritos muy claros, ¿no? O sea, de, de un lado, pues el gran, gran, gran favorito es Inglaterra, y del otro, o sea, hay tres equipos eh, que, que, que están para mí en el mismo nivel, ¿no? Italia, Bélgica y España. A mí me gusta más España. eh. O sea, yo ya lo dije y lo repito y lo y seguiré insistiendo que para mí España es hoy el favorito para ganar la Euro. O sea, creo que es es un equipo es el equipo que mejor entiende su sistema y que mejor juega. O sea, a mí es el equipo que más me ha gustado en todos los partidos. Contra Polonia tuvo quizás su peor juego y aún así es un partido que debió haber ganado de no ser, si no es porque falló, falló y falló, para variar, ¿no? Pero ha sido superior a todos sus rivales, se ha visto bien en, en general, es un equipo que entiende lo que puede hacer, ya no es tan horizontal como otros equipos españoles, pero al mismo tiempo sigue siendo un equipo que trata muy bien el balón. Y digo, para mí, si a, a España, digo, voy a, es una exageración, pero le pones a Benzema o a Lukaku, es el favorito indiscutible del torneo. Ahora, el problema es que es Morata, pero si de pronto Morata se enciende y empieza eh, a anotar, eh, creo que España tiene para, para llevarse, para irse lo más lejos posible.
1: Sí, puede ser. Y bueno, ya hablamos de los cuatro, digamos, grandes favoritos que quedan, y de Suiza por haber eliminado a Francia, nos queda hablar de dos más equipos que están en la siguiente ronda, sería bueno, Dinamarca, del que ya mencionamos justo en el episodio de previa, que le veíamos un camino para llegar hasta el final, le veíamos también un, un juego bastante atractivo, una, una forma de, de presentarse que llamaba la atención y bueno, le tocó un rival pues bastante frágil, digamos, en esta ronda, a Palea Gales, y ahora tiene una oportunidad pues muy importante de codarse hasta semifinales no contando la República Checa que a su vez sorprende eliminando con justicia a, a Países Bajos para mí Dinamarca es bueno no tengo que decir para mí
0: para nosotros porque lo dijimos en nuestra previa no o sea Dinamarca es un equipo que que al que la fortuna no le había acompañado pero que tenía el talento como para para llegar mucho más no o sea era era el caballo negro del, del torneo. Para mí, mis dos caballos negros en República Checa y Dinamarca. Ahora se van a enfrentar entre ellos. Creo que Dinamarca es muy superior, o sea, en cuanto, en cuanto a talento, en cuanto a calidad. ¿Dónde se juega ese partido?
1: Ese partido... No, lo tiene por aquí. Ya, ya apagué la, la pestaña. A ver, si no. a ver si no es en Copenhague, pero no creo.
0: Es que si es en Copenhague, además, es, eso es lo que, lo que estaba pensando, ¿no? O sea, si, si el partido es en Copenhague, es... es eh, en Bakú.
1: En Baku. Bueno, no.
0: Más pero cancha ya, de ya, ya... En, no
1: Sí, no, Ya el único equipo que tiene partidos en casa es Inglaterra si llega a, a semifinales porque el Bélgica-Italia es en Múnich el España-Suiza en San Petersburgo y el República Checa contra Dinamarca en Bakú Inglaterra contra su rival que quede pues, es, es en Roma, ya to, todos los demás semifinal en Londres
0: Bueno, hoy por cierto él es Rubén por favor, no pongas esos comentarios. Si los pones uno más, te vamos a banear. Eh, ahora sí. El, sí, estamos... Eh, eh, los partidos ya son en cancha neutral. Y aún así creo que Dinamarca debe ser favorita contra una República Checa que, la verdad, ha sacado la calidad máxima que podía sacar, pero ahora va a enfrentar a un equipo mucho más... Eh, mucho más empacado, que juega mucho mejor, aún sin Eriksen. O sea, con Eriksen este equipo sería realmente muy peligroso, pero creo que también la inspiración de eh, dedicarle los partidos a Eriksen eh, podría, podría terminar por, por, por empujarlos. Y creo que Dinamarca es, es un equipo que, que no no solamente va a llegar a semifinales, sino que en semifinales le puede poner las cosas muy difíciles en
1: Inglaterra. no Sí, de acuerdo. Creo que se va a ser un partido ahí en el que eh, habrá un claro favorito para pues por, por plantilla, por historia por lo que sea, pero que si se bueno, da ese si encuentro, va, va a estar bastante igualado y, y ojalá muy, muy atractivo, ¿no? De todos modos, bueno, al jugarse en, en ese caso en Londres y todo todo estaría muy favorable, perdón, para lo que sería el lado, el lado inglés. Y bueno, ya solo nos queda mencionar el último juego de Octavos de final, el Ucrania-Rusia, claro, Ucrania, -Rusia. Ucrania no, no, es un, un Ucrania-Rusia será peligroso. Ucrania-Suecia se jugará ya después de que estamos grabando, para cuando está este episodio subido ya a Formato Podcast, seguramente ya sabrán todos cómo, cómo quedó. Pues está parejo, creo que queremos que gane Ucrania, pero suponemos que Suecia, por lo que ha mostrado, pues no solo en este, en este euro, sino en el pasado, va a acabar avanzando. Parecería,
0: ¿no? A mí los no me gustan mucho, el equipo no me gusta mucho, no me parece que tenga mucha calidad, pero al final de cuentas termina ganando los partidos de alguna manera, ¿no? Y Ucrania pues es un equipo bien dirigido eh, por Shevchenko, pero que en cuanto a, a, al nivel de juego pues no es está, no tan está alto, ¿no? O sea, es un partido suficientemente parejo como para que pueda haber sorpresa, pero la normal lo normal sería
1: que gana la Suecia. Sí, y bueno, por aquí nos pregunta también Baja Boy que por qué es esta alternancia de sedes, si estaba así programado, o era por COVID, no, si estaba programado, por el tema de que era la edición, creo que 60 aniversario de la Eurocopa, pues a la Lagusa se le ocurrió que era muy divertida la opción de, de repartirla en 12 sedes en lugar de un solo país, y oh sorpresa, coincide con el tema del COVID, acabaron teniendo que mover no solamente de fecha, sino también bajar de último minuto a Dublín, la, la sede española iba a ser Bilbao, se fue a Sevilla. Londres acabó teniendo más partidos de los que le tocaban. Bueno, ahí un poquito... Uh, acabó siendo, digamos, pues mala idea repartir por tantas ciudades la, la Eurocopa.
0: Mala idea y buena idea, ¿eh? O sea, yo tampoco lo... Pensé que iba a ser peor, sinceramente. O sea, creo que ha sido divertido la gente... También ahora justo que, que estamos en, en época COVID, creo que no ha estado mal que se jueguen tantas sedes porque los aficionados locales que normalmente quizás no hubieran podido viajar por el COVID si han tenido algunos partidos en, en, en sus tierras, ¿no? O sea, normalmente, no sé, los, los daneses eh, viajan mucho, los holandeses viajan mucho. Ahora, si la, si la sede hubiera sido, no sé, vamos a decir Rusia, pues quizás los, los holandeses no hubieran podido viajar, ¿no? Mientras que les tocaron partidos en Ámsterdam y en Copenhague, que es al lado. Entonces, sí, sí, les sí tuvieron alguna chance de ir. O sea, creo que... Y, Dentro de todo, pues, no, no, no fue tan grave. O sea, por ejemplo, vimos partidos con canchas llenas en, en Budapest, que eso no hubiéramos visto en otros, en otros lugares. O sea, al final de cuentas, las circunstancias ayudaron un poco. Yo, obviamente, no soy partidario de este sistema, pero creo que, dado lo que pasó, no estuvo tan pinche como podría
1: haber pasado. Eso pasa. sí, creo que también coincidió justo con las fechas en las que está, estaban todas las cifras en, en bajadas, pues, por las vacunaciones y por, porque llega el verano. Entonces, no fue tan grave como a lo mejor si se hubiera repartido esto, no sé, en octubre, y ahí sí la idea de tener a gente viajando de un lado a otro hubiera sido más este más preocupante. De hecho, creo que sí hubo al menos una sede en la que solo permitían este eh, aficionados locales, no recuerdo cuál fue, pero bueno, ya veremos en, en Tokio, en lo que será en los Juegos Olímpicos, qué tan bien o qué tan mal resulta la experiencia de una competencia importante, ahí sí, exclusivamente con fans locales, o a lo mejor ni con fans, ¿no? que todavía no deciden ahí en, en los Juegos qué va a pasar. Sí,
0: quién sabe qué, qué va a pasar con, con Tokio. Los japoneses están asustadísimos con, con lo que pueda pasar y con cierta razón, porque han tenido rebrotes. Obviamente han tenido rebrotes a un nivel micro comparado con algunos países, incluso Europa, ¿no? Pero bueno, pues en Japón claro. sí se preocupa por eso. Son, son un poco responsables y, lo, y hacen bien. Pero, pero bueno, vamos a ver qué pasa en, en esos juegos y cómo, cómo termina yendo, ¿no? Va a ser divertido ver esos, los partidos del torneo olímpico de fútbol sin aficionados mexicanos, ¿no? Con puros japoneses... Eh, Alentando, porque además a los japoneses les da por vestirse de selecciones distintas que no son las suyas, ¿no? Entonces vamos a ver a japoneses japo-franceses, japo-mexicanos, japo -eh, sudafricanos va a estar divertido eso. Sí,
1: no. Al, algunos habrá ahí vestidos con la, con la de México, seguramente. Y bueno, hablando de México, ¿qué te parece si hacemos la dinámica que habíamos pensado antes de, del programa, justo ya para ir cerrando? Que veo que tenemos por ahora unos 35 minutos, así que le podemos dedicar unos 10 a esta idea que tenías de, pues de pensar en qué jugadores mexicanos podrían participar en la Euro por cuestión de nivel. Sí, antes de eso, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales de,
0: de Twitch, en el de Luis, los que están en el de Luis y también los que eh, no están, pues que síganlo a él con el Luis RHA, en el mío, los que están en el mío, en el mío, Martín, Martín del Palacio, eh, también a que se suscriban, si no lo han hecho todavía, eh, solo tienen que darle clic a la coronita y eh, ligar sus cuentas con la de Amazon Prime, si es que la tienen y le sale absolutamente gratis, si no la tienen le salen cuarenta y tantos pesitos la verdad es que es, es muy barato eh, sale lo que, lo que salen dos eh, Coca-Colas prohibidas por, por Cristiano Ronaldo y, y una, una chela prohibida por Prova así que que vale la pena, eh, y bueno, los que nos están oyendo, pues también que lo vean en Twitch, porque, porque pues aquí estamos en vivo y nos, nos cagamos de risa y leemos los comentarios y, y así eh, vale la pena. Y lo último es que dentro de este anuncio les voy a poner un tweet en los comentarios, por favor, si le pueden dar RT y darle click al link, de manera que eh, pues nos sigan pagando eh, las, las eh, OneFootball, que, quien, quien, que es quien nos paga, y nos, nos permita poder hacer este tipo de cosas siempre gratis y darles todo el contenido que quieran. Ahora sí,
1: se acabó la noche. En, en ese caso yo voy a aprovechar para también ponerles un tweet de mi cuenta también, para que ahí por favor les encargamos algunos likes, retweets o, si, o, o mejor aún un clic al enlace que, que está en ese tweet, pues para eso, ¿no? Para que nos ayude a mantener todo el contenido que estamos haciendo por acá sin necesidad de recurrir a, a cosas más degradantes como trabajar en serio.
0: O como nuestra cuenta de OnlyFans, que ya, ya, yo sé que ha habido muchas peticiones, pero, pero no, no todavía no, todavía no. O sea, me, tengo que hacerme la, la, la operación de, de, de alargamiento, que no, no me da todavía. Eh, pues bien. Pero bueno, ya estamos aquí, ya, ya, ahora sí podemos seguir con, con nuestro contenido habitual de, de, de esto. ¿Y qué les parece si eh, pues arrancamos con esta dinámica y vamos jugador por jugador de la selección mexicana? Hablemos de los titulares y de y de algunos suplentes que son los que más juegan, y ver en qué equipos podrían encajar de los que están en la Euro. No encajar, sí, de, en qué equipos tendrían la calidad para estar en la Euro, ¿va?
1: Venga, vamos a darle. A ver, Memo Choa Yo creo que a esas altura de su carrera ya lo vería muy complicado para él estar en una Euro. O Está sea, salvo un equipo pequeño, en, ¿no? Yo lo vería en España, o sea, obvio en todos los, los equipos
0: pequeños, pero ves los porteros que, lo que están sufriendo en España con sus porteros y por lo menos Memo en los torneos importantes, o sea, no digo que, que en el día a día, no, en el día a día seguramente son mejores de Gea, Unai Simón, pero en los torneos importantes se sublima, ¿no? No la caga. Mientras que ahora ya vimos lo que ha hecho de, lo que hizo de Gea, ya vimos lo que hizo Unai Simón. O sea, bueno, por lo menos con Memo estarían seguros
1: de que no le iban a cagar. Eso sí. Lateral derecho creo que ahí sí seamos realistas, ninguno. Sí, en Macedonia. En, en, yo no sé, Manuel, yo creo que los, los, del, los del Scurpy se dan un tiro con Chaca Sí, tal vez, <risa> sí. Sí, el Chaca sí no no, no, no hay para dónde ir. Eh, centrales, a ver. Yo creo que, bueno, ahí, ahí tenemos acciones de Araujo, que además él ya está jugando en España, eh, pero bueno, por el, por, los nivel, por el nivel que traen los centrales mexicanos en este momento, pues también los vería para equipo de mediano para abajo. Sí,
0: ¿no? O sea, yo creo que digo Héctor creo que a estas alturas de su carrera sí está complicado o sea hubo un momento en el que en, el, en Brasil 2014 sí hubiera estado como para jugar un equipo eh, mediano de Europa sin duda pero ahora sí está, está difícil y en cuanto a Araujo pues un poquito más arriba pero tampoco mucho ¿no? o sea sí, creo no sé. que po po podría jugar no sé en Eslovaquia o en o sí en Macedonia sin duda en Macedonia podrían jugar todos eh, pero sí no, no muchísimo
1: más y no es que no, no los queramos pero pues hay que ser realistas ¿no? Así es. Lateral izquierdo. Entrada, bueno, tenemos que decir entre Arteaga o, o Gallardo. Digamos que, bueno, siendo realistas, en este momento el titular es Gallardo. pero no A ver, Gallardo,
0: Gallardo de 2018 podría jugar en un montón de estos equipos. O sea, ese Gallardo que... que eh, neutralizó a los alemanes y que, y que se iba y que fue el único que jugó bien contra Suecia y que incluso contra Brasil no desmereció. Ese Gallardo creo que, que podría haber jugado, podría jugar en, en una selección, digo, no, justo iba a decir no en Francia, pero en Francia justamente sí, porque no tienen el lateral, pero, pero bueno, eh, no, o sea, en, en un equipo de buen nivel. No, el Gallardo de ahora también, o sea, al nivel de los centrales, creo.
1: Sí, ¿no? Y, y Arteaga, que es el que está en ese momento con mayor proyección, pues sería un jugador de este, esto yo a lo mejor no sé, para... Unos equipos tipo República Checa, Ucrania, eh, que están dando sorpresa. Eh, una Austria, no recuerdo bien con quién son sus su competencias, pero sí tan, todavía no está para, para verlo jugando en un equipo de, de mayor categoría.
0: Yo incluso creo que menos. Eh. Yo creo que a Arteaga le falta experiencia como para jugar en un equipo eh, pues que no sea el Macedonia del Norte, o Turquía o...
1: o bueno, quizá o en Gales.
0: Sobaque,
1: sobaque, sobaque. Eh, peor que quizá, peor, 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 como lo hizo Gales, yo creo que sería complicado.
0: Pues bueno, podría ser.
1: En, en Escocia, en Escocia quizás sí. A ver, el que creo que sí tendría chance en muchos, Edson Álvarez.
0: Edson Álvarez, sí. Edson Álvarez creo que, digo, por, por estilo de juego, obviamente no no entraría en, en... Bueno, es más, para decirlo así, Edson Álvarez, la segunda mitad del torneo pasado, fue quizás el mejor contención de
1: la liga holandesa, así que por qué no pensar que, que jugar en Holanda, ¿no? Sí, y, vaya, y ya después de eso tienes equipos como Suecia, como Suiza, como Austria, como Ucrania, los checos, los, los daneses, yo creo que tendrían, él tendría espacio en bastantes de esos equipos, no lo voy a poner al nivel evidentemente de, de una Francia, de una Bélgica, de, de Portugal, que por plantilla sí están muy arriba, pero sí Edson ahí estaría peleando, yo creo que de los 24 que se euro, por lo menos en 16.
0: Sí, 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 Edson sí, ese, ese sí lo tenemos. Después, Guardado, pues este guardado. O sea, ya, ella por edad sería ese. nada
1: más el apoyo moral.
0: Sería, sería perfecto para la España de, de 2018, ¿no? Que nomás tocaban para un lado y tenían todos 36 años. Pero, <risa> pero para esta creo que, que, que está complicado, sí. Yo creo que no. O sea, Guardado todavía sigue siendo titular en el sexto lugar de la Liga Española. O sea, no nos olvidemos. O sea, po podría jugar en Turquía, pero mucho
1: más que eso sí lo veo
0: complicado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, Héctor Herrera, creo que él está en un paso intermedio entre Guardado y Edson Álvarez. Sí, Héctor Herrera yo lo vería en. Yo, mmm, déjame
0: pensar. O sea, yo lo vería como uno de los jugadores de cambio de una de las selecciones de mediana para arriba, no, no titular. No, o sea, pero pero es un jugador de cambio en el Atlético de Madrid, ¿no? Que finalmente es el campeón de España. Así que ese rol sí lo vería en una de, de mediano para arriba. No obviamente en, en las top, ¿no? O sea, ni, o sea, en Inglaterra, pues lo lo, lo pasen O sea, tienes a, a Declan Rice y a Calvin Phillips, que son unas pinches bestias, y o sea Héctor no, no, no tiene la, la misma velocidad ni mucho menos, ¿no? Pero, pero un equipo de mediano para arriba sí podría ser un jugador que jugara 20-25 minutos por partido para, para cumplir roles específicos.
1: De acuerdo. Después, Tecatito.
0: Ese estaría interesante, ¿eh? O sea, Tecatito yo, yo sí lo veo jugando en una, en una selección. O sea, a Tecatito lo vería, por ejemplo y me van a matar, pero con Italia. O sea, es como el tipo de jugador que está jugando en, con, con la selección italiana ahora, ¿no? Vertical, que va, que dribla, que, que llega a línea de fondo. Quizás tácticamente no tan disciplinado, pero un jugador que, que, que en cuanto a, a nivel de juego y en cuanto a características podría, podría estar ahí. Titular, no sé, pero un jugador así como de, de rotación y que, entre, y que entre de tanto en tanto. Además, los laterales italianos están yendo un montón a línea de fondo, podría jugar ahí también. O sea, creo que creo que sí, sí podría, podría estar ahí.
1: Y de otro lado creo que también el que está junto con Edson Álvarez en mayor posibilidad, Chucky Lozano, a él lo veo yo básicamente con espacio en 20 de 24. Puede ser,
0: puede ser, ¿no? Por, por características eh, también dependería de, de, qué, de qué qué sistema se juegue, pero digamos, por ejemplo, digo, si no hubiera emergido acá como ha como emergido, pues es un jugador con Así vertical, no o sea, acá es más derivador, pero es, 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 es vertical, eh, es, es un, un futbolista en Holanda sin duda, ¿no? En Holanda hubiera, hubiera podido jugar, eh, creo que, que sí sí podría podría haber jugado en esos en esos equipos, no como uno de los jugadores importantes ni mucho menos, ¿no? Pero sí como un jugador de, de rotación, un jugador que, que, que participe.
1: Y por ejemplo, ahora mismo que se lesionó Eden Hazard y que va en teoría a jugar en su lugar, este Yannick Carrasco, si lo pones contra Chucky, yo sí yo sí puedo elegir a Chucky
0: son distintos, ¿no? O sea, a final de cuentas, Yannick no es un jugador tan explosivo, no es, es un jugador más, más técnico, más que puede jugarte entre líneas, pero si quieres un futbolista que te juegue por la banda con el último defensa, si Bélgica quisiera eso, entonces Lozano podría, podría entrar perfectamente, ¿no? Es mucho mejor que Chadli, que es un jugador más parecido y que está todavía en, el, en, en los 23, ¿no? En los 26, así que que creo que podría estar ahí. Y creo que el 9 tenemos que hablar de Raúl Jiménez, no del Raúl Jiménez antes de la lesión, porque si no, no entra ninguno en ningún lado, ¿no? Sí, me eh, dije, estaba pensando en qué
1: 9 de la Euro podríamos naturalizar para la selección mexicana.
0: ¡El que sea! Van, van, mándenos a Morata, por favor. No, a ver, Raúl, si fuera si estuviera bien, sería el 9 de España. O sea, lejos. Claro. ¿No? O sea, ahí sí ahí no habría duda. Es, es, ese es quizás el jugador que que se podría adaptar mejor por condiciones a casi cualquier equipo. Obviamente no lo pondrías a jugar en Bélgica porque pues Lukaku o no lo pondrías a jugar en Francia porque aunque Mbappé no sea un 9 estaba jugando ahí eh, cuando no jugaba Benzema y por Benzema jajajaja, ja, 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 ja. pero sí en, en otros equipos que tienen, que tienen no tienen 9 tops y que pueden, pueden estar ahí. O sea, para mí Raúl es hoy mejor
1: jugador que Seferovic y Seferovic fue la gran figura de Suiza contra Francia, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ya del resto de jugadores mexicanos, pues creo que los que son banca, bueno, a un Diego Lainos nos encantaría verlo y creo que algún día va a tener un nivel como para considerarlo en estos experimentos eh, y algún alguno más que se me está escapando no sé. Es que no son muchos realmente, ¿no? O sea, el resto del equipo, de entrada, la mierda juega en la Liga MX y el mero salto de calidad que es competir contra europeos, cuesta realmente decir, este cuate ya está listo para competir hoy, ¿no? O sea, no dudo que varios de los mexicanos, si dan el salto a Europa o simplemente por consolidación ya eh, en unos años en la, dentro de la Liga MX, tengan el nivel para competir de tú a tú con europeos, pero lo que hemos visto en los últimos años es que dar el paso de Liga MX a Liga Europea cuesta, y por lo mismo pensar en que ahora mismo un seleccionado nacional, salvo titulares, esté para jugar una Euro, la verdad es que no, sufriría muchísimo. Sí, yo en cuanto
0: a Diego, yo sí lo vería como revulsivo, en casi todos los equipos, o sea, de esos jugadores que, te ve, que vas perdiendo, faltan 15 minutos y lo metes porque va para adelante, ¿no? Y que las busca todas y va todas y te, te tira el equipo para arriba. Como titular, no lo vería en casi ninguno de los tops, ¿no? Pero, porque pues todavía le falta, ¿no? Pero es de esos jugadores que te electriza un partido, ¿no? Que de pronto le das la plauta y se va para adelante y te cambia la, la, la imagen del juego. Creo que ahí tendría cabida en, en muchos equipos, ¿no? Ya eso, ponerlo de titular en la selección italiana, pues no, o sea, no. no no va por
1: ahí Está complicado. ¿no? O sea, ¿no?
0: o sea, Dicen que, dice Baru Cornelio, Lain es suplente en España, pues algo así, ¿no? Un partido en el que está 3-3 el juego, que acaba de empatar Croacia, metes este güey para tratar de, de definir el partido, ¿no? O sea, creo que por ahí podría, podría entrar Diego. Y sí, de los que están en Liga MX, el salto es monumental. Por otro lado, pues no hay que olvidarnos que México, salvo a los equipos top, cuando juega contra este tipo, contra los equipos que juegan la Euro, suele ganar. O sea, a veces pierde... Como contra Suecia, pero a Croacia le hemos ganado varias veces, a Bélgica le hemos ganado varias veces, a Holanda le acabamos de ganar. O sea, es un amistoso, pero. O sea, no es que México haga el ridículo contra estas elecciones de la euro, ¿no? O sea, a Italia le empatamos dos veces en Mundiales, ¿no? O sea, cuando vienen los putazos, México nunca desmerece contra nadie, ¿no? O sea, salvo contra Chile. Ahí sí. sí, sí, ahí pero, sí vale. pero. Pero. Pero no, no suele desmerecer. Así que sí es verdad que nuestros futbolistas. En, si los vemos individualmente quizás no serían figuras en estos equipos europeos, pero en los mundiales pues México suele
1: responder en esos partidos ¿no? De acuerdo y creo que con eso ya podemos ir cerrando lo que es la parte episodio acá de, de audio ya después además, en, tu, en tu caso te quieres ir a ver a ucranianas, digo a Ucrania y Suecia, yo seguiré por acá en Twitch un ratito más pero bueno, des, despidamos la parte del de el audio, creo que ya completamos todo lo que queríamos hacer aquí ¿no? Sí, sí, sí.
0: Despedamos el audio. Yo todavía me puedo dar cinco minutitos más y después nos, nos vamos. Tengo 15 minutos.
1: Perfecto. Pues venga, yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es Luis RHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el del podcast es del, del, desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias. Y en la versión podcast nos vemos pues mañana con el Matutino.
1: Venga, chao.